0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây. Ngay những ngày đầu tiên triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung Thu năm 2023, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và tạm giữ trên 4.500 chiếc bánh Trung Thu nhập lậu. Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 thông tin về vụ việc cháu bé bị hoại tử mắt sau khi điều trị đau mắt đỏ. Khởi tố vụ án mua bán thận tại Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, ông Srettha Thavisin được bầu làm thủ tướng Thái Lan. Triều Tiên có chuyến bay thương mại đầu tiên đến Trung Quốc sau 3 năm, sau đây là nội dung chi tiết. Chiều qua, quận ủy Nam Từ Liêm triển khai kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi quận Nam Từ Liêm. Năm 2023, và kế hoạch tổ chức thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt, hội thi bí thư chi bộ giỏi quận Nam Từ Liêm năm 2023 là hình thức học tập bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng và kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Ban tổ chức hội thi cho biết từ 15 tháng 9 đến 15 tháng 10 sẽ tổ chức thi cấp cơ sở, từ 15 tháng 10 đến 30 tháng 10 thi sơ khảo từ 30 tháng 10 đến 30 tháng 11, tổ chức phòng trung khảo cũng tại hội nghị quận ủy năm Từ Liêm đã triển khai thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt đến các chi bộ cơ sở thuộc quận ủy và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Theo đó, mô hình chi bộ 4 tốt có 4 tiêu chí: lãnh đạo hoàn tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt.
2: Năm học qua, ngành giáo dục đào tạo quận Nam Từ Liêm đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô mạng lưới trường lớp được mở rộng và phát triển. Chất lượng mũi nhọn được nâng lên với gần 4.000 giải tăng, 1.800 giải so với năm học trước. Tỷ lệ học sinh thi tuyển vào trung học phổ thông xếp thứ bảy toàn thành phố tăng 3 bậc so với năm học trước. Số học sinh đỗ các trường chuyên là 678 học sinh, tăng 88 học sinh so với năm học trước. Đặc biệt, năm học 2022-2023, ngành giáo dục đào tạo quận nhận được công nhận 13 trên 13 chỉ tiêu công tác thi đua đạt xuất sắc, tăng 4 chỉ tiêu so với năm học trước. Phấn khởi trước những kết quả đạt được, toàn ngành đang tập trung các điều kiện chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 với mục tiêu nâng cao chất lượng, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, phân đấu trở thành một trong những đơn vị tiêu biểu của thủ đô về giáo dục và đào tạo
0: trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2023, công an huyện Ba Vì tổ chức kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023, tham gia kiểm tra chất lượng cảnh sát khu vực năm 2023 có 93 đồng chí cảnh sát khu vực và cán bộ thực hiện cảnh sát khu vực năm trên địa bàn huyện. Các đồng chí cảnh sát khu vực trải qua hai bài kiểm tra, gồm bài kiểm tra nhận thức và thực hành. trong đó, bài kiểm tra nhận thức cán bộ chiến sĩ cảnh sát khu vực trong huyện được kiểm tra nhận thức về pháp luật, nghiệp vụ, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cảnh sát khu vực theo bộ câu hỏi lý thuyết của công an thành phố. Bài thi thực hành là kiểm tra công tác thực tế như kết quả triển khai thực hiện đề án 6 của chính phủ, kỹ năng sử dụng các phần mềm trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết quả thực hiện công tác hồ sơ, thực hiện chế độ thông tin báo cáo. Thông qua kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả của các mặt công tác đội ngũ cảnh sát khu vực, góp phần củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, văn hóa giao tiếp, ứng xử, công nghệ thông tin của cảnh sát khu vực.
2: Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ quận Tây Hồ đã giúp 40 hộ gia đình hội viên phụ nữ hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm. Các cấp hội đã giúp đỡ một hội viên phụ nữ khuyết tật vay vốn với số tiền là 90 triệu đồng, hỗ trợ hai hộ Hai hội viên phụ nữ nghèo khuyết tật xây sửa mái ấm tình thương với tổng số tiền đầu tư trên 400 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn giới thiệu gần 600 lao động có làm việc tại địa phương giúp 32 phụ nữ khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức. Thời gian tới, hội tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý vay vốn, kiểm tra hoạt động vay vốn đạt hiệu quả, đồng thời phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội quận triển khai các dự án vay vốn cho hội viên phụ nữ vay, đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích và thu hồi đúng thời gian. Đặc biệt quan tâm đến đối tượng cận nghèo thoát nghèo, đảm bảo 100% hộ cận nghèo có điều kiện, có nhu cầu được vay vốn.
0: Thực hiện đề án nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn quận Tây Hồ, giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao, giao lưu các mô hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, quận Tây Hồ năm 2023. Đây cũng là hoạt động chào mừng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc Khánh. Ngày hội văn hóa thể thao quận Tây Hồ diễn ra ở các lĩnh vực văn hóa văn nghệ gồm 3 nội dung thi, dân vũ, nhà hiện đại, văn nghệ và hội thi sáng tác và bình luận thơ. Lĩnh vực thể dục thể thao gồm bốn môn thi với thể dục dưỡng sinh, bóng truyền hơi, bóng bản và cờ tướng. Gần 900 vận động viên của 8 phường trên toàn quận đã tới tham dự. Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Ngày hội đã diễn ra sôi nổi, vui tươi, phong phú, thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn quận tham gia cổ vũ cho các vận động viên thi đấu thành công. Ban tổ chức đã trao giải nhất, giải nhì, đồng giải ba và một giải phong trào dành cho các đơn vị tham gia thi đấu tại ngày hội năm nay
2: từ nay đến hai mươi năm tháng tám các lực lượng chức năng của huyện thường tín gia quân tổ chức kiểm tra xử lý và giải tỏa vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị đợt gia quân tập trung xử lý các vi phạm như tháo rỡ xử lý công trình lều lán vi phạm mái che mái vảy các điểm tập kết vật liệu xây dựng họp chợ bày bán hàng hóa rửa xe trên lòng đường vỉa hè để biển quảng cáo trái quy định chặt phát cây xanh che khuất tầm nhìn thời gian gia quân kiểm tra xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn huyện nhằm nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, góp phần giảm thiểu tai nạn, hạn chế ùn tắc giao thông.
0: Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các cấp chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hộ gia đình cá nhân và nhân dân đối với công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban nhân dân huyện ứng hòa đã tổ chức thực hiện phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư nguy hiểm xảy ra tình trạng cháy nổ tại thôn phú lương xã quảng cầu huyện ứng hòa. Buổi thực tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ đã đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản khi tham gia diễn tập, có đó phát huy năng lực lãnh đạo. Chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng cơ sở, dân phòng và lực lượng chuyên nghiệp và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của mọi người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuối năm ngoái, Hà Nội ban hành kế hoạch về chương trình hành động quốc gia trong sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023. Một trong những mục tiêu là đến cuối năm, các chợ truyền thống không sử dụng túi ni lông đạt tỷ lệ 100%. Hơn nửa năm đã trôi qua, nhưng truyền thống sử dụng ni lông vẫn chưa hề thay đổi, phản ánh của phóng viên Thanh Duyên
3: cứ mỗi buổi đi chợ Phú gia, chị Nguyễn Thu Hương ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ mua đủ các loại thực phẩm từ rau củ quả đến mặt hàng tươi sống. Dù không tới mức quả ớt cũng đựng túi ni lông, nhưng chị Hương vẫn lựa chọn phương thức tiện nhất.
4: Ừ, họ bán thì là họ cho vào túi như này, ví dụ đi chợ hoặc là không về nhà thì luôn đấy thì kiểu như nhiều bác cũng không cần. Mới sau thì chắc là đương nhiên thì họ cũng vẫn cho vào túi ni lon rồi. Thì chị không hay thường xuyên đi chợ ngày nào đi chợ mà chỉ đi chợ Kiểu 3 4 ngày chị mới đi một lần ấy thì chị cũng phải dùng đến 5 6 túi ni lông. Đấy là đấy là đồ như thế này.
3: Việc dùng túi ni lông vẫn là thói quen khó bỏ của đa số các bà nội trợ. Để thay đổi được điều này, chị Hương cho rằng
4: từ người bán hàng trước. Cứ... tự tiêu hủy đấy đưa cho khách hàng thế còn đâu một phần là à, khách hàng nào mà có kiểu có điều kiện nữa là họ từ nhà họ đi họ 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 lại trở về nhà ấy thì họ mang túi họ ngàm mang
3: lan nói là vậy xong ngày tại khu chợ Phú Gia này ban quản lý đã từng tổ chức phong trào thay thế ni lông bằng túi đi chợ tái chế nhưng chỉ được vài ngày đầu lại vào đấy người mua nghĩ người bán nên thay đổi Tìm kiếm vật liệu thay thế Còn người bán hàng tại khu chợ bưởi Như chị Lê Thị Thanh Hương Lại quả quyết phải ngừng sản xuất túi ni lông Mới là biện pháp
4: Dẹp là do dẹp ngay chỗ sản xuất Chẳng thối gì khi pháp luật đã ra Đấy là gì túi ni lông mới thùng mới hộp Thế là chống quăng bỏ dù Thế là làm ra không có hiệu
2: lực
3: Ở khu chợ bưởi này Có những cửa hàng bọc sẵn rau củ trong túi ni lông Chất thành đống phục vụ khách cần hàng ngay Chị Nguyễn Thanh Tú Một tiểu thương cho biết
0: như ngày xưa chị uh, măng đi cho vào lá sen bây giờ thì có lá sen kiểu
2: thế, trả tiện gì nào, con ngan chặt rồi ví dụ canh măng rồi ra chỉ cho tưới nước cho đâu đúng không?
3: Theo sở Công Thương Hà Nội, mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 500 tấn rác thải nhựa, chủ yếu trong hoạt động sản xuất công nghiệp và phân phối tiêu dùng. Các loại bao bì ni lông, đồ sử dụng một lần, ống hút, chai, cốc nhựa dùng trong ăn uống dịch vụ chiếm số lượng nhiều nhất. Qua khảo sát, khi nhắc tới mục tiêu 100% các chợ truyền thống Hà Nội không sử dụng túi ni lông từ cuối năm nay, tất cả người dân được hỏi đều lắc đầu cho rằng không thể. Nếu vẫn tiếp tục tình trạng mạnh ai nấy làm hoặc chỉ là phong trào không có tính bền vững, mục tiêu thay đổi vì môi trường chỉ vừa nhen nhóm đã chất yểu. Trong khi lượng túi ni lông vẫn tăng theo từng năm, chiếm từ 7-8% lượng rác thải ra mỗi ngày tại các đô thị lớn. Ông Vũ Minh Lý, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, nêu ý kiến.
0: Việc loại bỏ túi lông khó phân hủy rất là khó bởi vì chúng ta vẫn chưa tìm ra được những sản phẩm có giá rẻ hơn, tiện lợi hơn cái túi ni lông để thay thế. À, những sản phẩm đó thì vẫn được sử dụng do nhận thức kể cả của những người sản xuất và những người tiêu dùng của chúng ta về phong trào mà tất cả các cấp các ngành và toàn xã hội đều phải vào cuộc. Mỗi cá nhân trong cộng đồng đều cần phải có trách nhiệm.
3: Các chuyên gia cho rằng sử dụng túi ni lông từ lâu đã là thói quen của người tiêu dùng Do đó để thay thế không phải là chuyện một sớm một chiều Chỉ khi nào có lộ trình rõ ràng cùng sự đồng bộ quyết liệt từ các cấp, các ngành Và ý thức bảo vệ môi trường ngày một nâng cao Thì mục tiêu này mới sớm được hoàn thành
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Ngay những ngày đầu tiên triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023. Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ trên 4.500 chiếc bánh trung thu nhập lậu. Trong thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm hành chính trong dịp Tết Trung thu năm 2023 với đối tượng, địa bàn kiểm tra là các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu bánh kẹo, bánh trung thu trên địa bàn thành phố; các cá nhân, tổ chức kinh doanh phụ gia thực phẩm, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu trong đó chú trọng tập trung vào kiểm tra sản phẩm bánh trung thu và nguyên liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm bánh trung thu tại các làng nghề truyền thống trên địa bàn các quận huyện bắc tử liêm hoài đức thanh trì khách sạn nhà hàng có sản xuất kinh doanh bánh trung thu
2: một vụ kinh doanh trái phép khí N2O vừa bị đội 7, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an quận Đống Đa phát hiện và triệt phá tại số nhà 16 ngõ 316 Đa La Thành, phường Thổ Quan vào chiều qua. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã thu giữ khoảng 70 bình khí N2O các loại, tổng trọng lượng khí là 140 kg do Đỗ Quốc Vượng sinh năm 1989 trú tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội làm chủ. Vượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, giấy phép kinh doanh hóa chất theo quy định và giấy phép đăng ký kinh doanh. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 18 triệu 900 ngàn đồng đặc biệt tại hiện trường tổ công tác cũng thu giữ nhiều vali, giỏ nhựa chở hàng cùng bạt phủ. Đây là những vật dụng được vượng sử dụng để ngụy trang các bình khí N2O khi đi giao cho khách, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước việc công an thành phố Hà Nội truy quét mạnh tay đối với việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển khí N2O trái phép ở trên địa bàn, các đối tượng đã tận dụng mọi thủ đoạn, hình thức ngụy trang để cất giấu và lén lút kinh doanh khí N2O trái phép. Trong đó lựa chọn những khu vực ít người qua lại, ít bị chú ý để làm địa điểm tập kết, thậm chí lợi dụng tình trạng khan hàng để đẩy giá lên cao bán kiếm lời.
0: Hai đối tượng trong đường dây mua bán thận trái phép tại Hà Nội vừa bị khởi tố. Các đối tượng này bị điều tra về hành vi mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người. Theo bước điều tra ban đầu, khoảng cuối năm 2022, P và C móc nối rủ nhau làm trung gian môi giới mua mô bán thận. Sau đó, hai đối tượng tìm được anh TVH, sinh năm 1990, trú tại tỉnh Phú Thọ có nhu cầu bán thận nên đã liên hệ với người này để môi giới. Đối tượng đã hướng dẫn anh Hát đến bệnh viện để kiểm tra và cho kết quả tốt, đủ điều kiện nên thỏa thuận mua bán một quả thận với giá 420 triệu đồng. Trong quá trình chờ cấy ghép thận, các đối tượng trên bao nuôi ăn ở và thanh toán các khoản tiền kiểm tra sức khỏe của anh Hát. Khi nào lên bàn phẫu thuật, các đối tượng sẽ chuyển tiền cho anh Hát. Thông qua mạng xã hội, chúng tìm được người có nhu cầu mua thận, qua kiểm tra sàng lọc của bệnh viện, xác định quả thận của anh Hát phù hợp nên đã ngã giá bán 1 tỷ đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
2: Bệnh viện mắt Hà Nội 2 thông tin về sự việc cháu bé bị hoại tử mắt sau khi điều trị viêm kết mạc. Bệnh viện đang tích cực phối hợp với chuyên gia để đánh giá tiến triển bất thường của bệnh nhân. Phía bệnh viện mắt Hà Nội 2 cho biết bệnh viện đã chia sẻ cảm xúc khó khăn và hoàn cảnh của gia đình cháu D. Phía bệnh viện luôn thực hiện việc giữ kết nối thông suốt liên tục với các chuyên gia tuyến trên để sẵn sàng cập nhật tài liệu hồ sơ, hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cháu D và phối hợp tìm kiếm phương án điều trị tốt nhất cho cháu. Bệnh viện cho rằng đã có sai sót trong việc chưa kịp thời liên lạc với gia đình để thông tin những phần việc mà bệnh viện đã làm sau thời gian cháu đê chuyển viện. Để khắc phục việc này, lãnh đạo bệnh viện đã gọi điện, nhắn tin, gặp mặt trực tiếp bố mẹ cháu để hỏi thăm và chia sẻ. Để xử lý trường hợp này, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 đã tổ chức họp nhiều lần, ra soát các khâu. Đại diện bệnh viện khẳng định, đến thời điểm hiện tại, bệnh viện nhận thấy quy trình bao gồm các bước, tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị, theo dõi từng giai đoạn, tiên lược, giải thích cho bệnh nhân xử lý tình huống khi có diễn biến bất thường được thực hiện đúng đủ và đảm bảo chuyên môn y đức việc xảy ra là tiến triển bất thường nằm ngoài quy định y khoa cho một ca bệnh vốn không có tiên lượng xấu khi đến khám không phải mong muốn của tất cả các bên với tinh thần cầu thị lắng nghe chia sẻ tâm tư của gia đình lãnh đạo bệnh viện cũng rất mong muốn tiếp đón các chuyên gia y tế độc lập do gia đình mời tới để cùng tham gia vào hội đồng chuyên môn đánh giá một lần nữa việc tiến triển bất thường nằm ngoài quy trình y khoa để đưa ra những kết luận mang tính trung thực khách quan giúp gia đình được giải tỏa tâm lý trong sự việc này phía bệnh viện cũng khẳng định quan điểm thông suốt của bệnh viện là đặt ưu tiên cao nhất vào việc phối hợp với bệnh viện mắt trung ương về chuyên môn lắng nghe chia sẻ với gia đình cháu D để hỗ trợ những khó khăn trong việc tìm kiếm phương án sức khỏe tốt nhất cho cháu.
0: Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn quận Thanh Xuân ghi nhận 125 ca mắc sốt xuất số huyết, trong đó có 7 ổ dịch ở 7 phường. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo Trung tâm y tế quận, Ủy ban nhân dân các phường tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun hóa chất diệt mũi Chiến dịch vệ sinh môi trường được triển khai tại 11 trên 11 phường trên địa bàn quận từ ngày 8 tháng 8 năm 2023 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, sự tham gia tích cực của các ban ngành, đoàn thể và người dân, đặc biệt tuyên truyền hướng dẫn cách thức và vai trò trách nhiệm của người dân trong việc tham gia các hoạt động diệt bỏ gậy tại khu vực sinh sống, chủ động thu dọn vật dụng, phế thải chứa nước, nơi có khả năng phát sinh bỏ gậy, Đồng thời, khuyến cáo người dân khi có các triệu chứng mắc bệnh, chủ động đến các cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến tình hình dịch sốt xuất huyết lây dạn, lây lan diện rộng, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy để mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.
1: Là địa phương có tốc độ đô thị hóa cao, số ca mắc sốt xuất huyết nhiều, ngay từ đầu mùa dịch, phường Dương Nội đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền tập trung vào các công trình xây dựng, các khu dân cư có đông người thuê trọ, nâng cao ý thức của người dân trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch xuất xuất huyết. Bà Nguyễn Thị Thu, phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường Dương Nội, quận Hà Đông chia sẻ:
5: Để đảm bảo cái việc là dịch bệnh không được lên lan trên địa bàn, thì chúng tôi ngay lập tức đã triển khai rất nhiều các biện pháp đồng bộ, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Vì hiện nay thì cái dịch sốt xuất huyết thì chưa có vaccine điều trị. Và cái biện pháp, giải pháp hiệu quả nhất đó là tổ chức các cái chiến dịch gia quân tổng vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phòng chống xuất huyết và phun hóa chất diệt mũi, tổng vệ sinh môi trường diện rộng toàn địa bàn phường. Ngoài ra là hàng tuần chúng tôi yêu cầu các tổ dân phố, các cộng tác viên sốt xuất huyết là duy trì vào sáng thứ bảy hàng tuần, tổ chức các cái nhóm cộng tác viên xuống trực tiếp các hộ dân để tuyên truyền vệ sinh lật úp các dụng cụ bỏ gậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường.
1: So với mọi năm, số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn
5: phường Thanh Xuân Trung, quận
1: Thanh Xuân luôn tăng. Song nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc của các ngành đoàn thể và nhân dân, số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm. Đặc biệt, phường đã kiện toàn tổ phòng chống dịch sốt xuất huyết, ra soát từng nhà theo phương châm, nhà liền nhà, ngõ liền ngõ để đảm bảo không sót hộ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, qua các nhóm Zalo và tăng cường công tác vệ sinh môi trường, hướng dẫn, tuyên truyền cho các gia đình kiểm tra trong nhà những dụng cụ chứa nước, lật úp để loại trừ nơi sinh sản của muỗi. Bà Đỗ Thúy Hiền, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Xuân Trung chia sẻ Chúng tôi đã cho kiểm tra và ký cam kết về công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. Chúng tôi có đoàn kiểm tra thường xuyên, liên tục kiểm tra sau đó thì có cái yêu cầu các công trường vệ sinh môi trường và lại có một đoàn giám sát để kiểm tra lại xem là các công trường đã thực hiện hay chưa cái công tác vệ sinh môi trường và khi mà có cái giám sát thì chúng tôi thấy nơi nào mà có cái khả năng để bùng phát dịch thì chúng tôi yêu cầu bên trung tâm y tế và phối hợp để phun thuốc diệt mũi phòng bệnh sốt xuất huyết để chủ động phòng chống dịch xuất xuất huyết, các ban ngành, đoàn thể, các phường trên địa bàn huyện Hoài Đức đã tích cực vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, phun hóa chất diệt mũi. Trung tâm y tế huyện, trạm y tế các xã đã tăng cường các biện pháp xử lý các ổ dịch, điều trị và hướng dẫn điều trị cho bệnh nhân xuất xuất huyết. Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy phun hóa chất diệt mũi tại các hộ gia đình có bệnh nhân và khu vực xung quanh, kiểm tra, giám sát, xử lý các bể, dụng cụ chứa nước, các vật dụng, đồ phế thải, nơi sinh sản của mũi để tiến hành các hình thức tiêu diệt loang quang, bọ gậy theo hướng dẫn của ngành y tế. Bà Khánh Thị Nguyệt Hà, trưởng khoa kiểm soát bệnh tật trung tâm y tế huyện Hoài Đức cho biết.
4: Tình nay này trên địa bàn huyện Hoài Đức đã triển khai đồng loạt là 3 đợt chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, phòng xuất huyết và phân công cán bộ y tế là điều tra xác minh cũng như là khoanh vùng và xử lý các ổ dịch sốt xuất huyết kịp thời và triệt đề không để ổ dịch lan rộng trên địa bàn. Và Trung tâm Y tế cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, trang thiết bị, hóa chất để đáp ứng kịp thời trong công tác phòng chống sốt xuất huyết trên địa bàn huyện. thế Và cùng với đó, thì Trung tâm Y tế cũng đã triển khai các lớp tập huấn cho đội xung kích diệt bọ gậy và tổ giám sát tại các xã thị trấn và tập huấn cho các ban ngành đoàn thể và cán bộ y tế về công tác giám sát phòng chống sốt sốt huyết trên địa bàn huyện và duy trì công tác nhận báo dịch trực, nhận báo dịch bệnh, tăng cường hoạt động giám sát dịch tại cộng đồng để nhằm phát hiện, dịch, điều tra, xác minh, xử lý kịp thời, đáp ứng các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
1: Theo báo cáo Tình hình Thực tế, Hiện nay, số ca bệnh xuất xuất huyết đã xuất hiện ở 30 trên 30 quận huyện, thị xã. Số ca tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước và sớm hơn mọi năm. Dự báo dịch xuất xuất huyết sẽ kéo dài. Do vậy, các địa phương cần tiếp tục giám sát, kiểm tra công tác phòng chống dịch xuất xuất huyết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy nhằm hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan trên địa bàn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tại cuộc bỏ phiếu vừa kết thúc vào cuối giờ chiều qua, ông Srettha Thavisin, ứng cử viên thủ tướng của Đảng Vì nước Thái, đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nghị sĩ trở thành thủ tướng Thái Lan thứ 30.
0: Tại phiên họp chung lần thứ ba sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra cách đây hơn 3 tháng, ông Srettha Thavisin đã được đề cử và là ứng cử viên duy nhất để quốc hội Thái Lan bỏ phiếu bầu làm thủ tướng lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới. Sau khoảng 5 tiếng thảo luận về ứng cử viên Thủ tướng, các nghị sĩ tham dự phiên họp đã được gọi tên theo thứ tự bằng chữ cái để nêu lên lựa chọn của mình. Trong số các nghị sĩ tham dự phiên họp đã có 482 nghị sĩ, tức là hơn một nửa trong số 749 nghị sĩ tại lưỡng viện quốc hội ủng hộ ông Srettha Thavisin trở thành Thủ tướng mới của Thái Lan.
2: Một chuyến bay chở khách của hãng hàng không Triều Tiên Air Korea từ thủ đô Bình Nhưỡng đến Bắc Kinh, Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh hôm qua. Đây cũng là chuyến bay thương mại đầu tiên của Triều Tiên đến Trung Quốc kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát.
0: Liên minh châu Phi đã thông báo đình chỉ tư khách thành viên của Niger sau vụ đảo chính quân sự tại nước này, đồng thời khuyên cáo các nước thành viên tránh mọi hành động dẫn tới việc hợp hợp pháp hóa chính quyền quân sự tại Niger.
2: Giới chức Pakistan cho biết, quân đội nước này đã giải cứu được một số trẻ em trong số 8 người bị mắc kẹt bên trong một cabin cáp treo lơ lửng giữa vực sâu sáng qua. Nguyên nhân vụ việc là do một dây cáp bị đứt do gió mạnh. Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của lực lượng cứu hộ và cứu nạn, một quan chức địa phương xác nhận hai trẻ em đã được đưa ra ngoài. Trong khi đó, kênh truyền hình Geo đưa tin lực lượng chức năng đã giải cứu được 4 người ra khỏi cabin cáp treo.
0: Tại trung tâm quảng trường thời đại ở New York, Mỹ, một khu vực tưởng nghiệm đã được dựng lên để tưởng nhớ những sinh mạng đã bị fentanyl cướp đi. Hãy suy nghĩ lại, fentanyl có thể giết người là thông điệp của chiến dịch do các nhà hoạt động và các gia đình đã mất của người thân do loại thuốc giảm đau này phát động. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch Bệnh Mỹ, trong năm 2022, hơn 110.000 người Mỹ đã tử vong vì sử dụng thuốc quá liều và ngộ độc gần 70% trong số đó liên quan tới thuốc giảm đau, opioid tổng hợp như fentanyl.
2: Chính quyền Nga cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một quận thuộc vùng Voronezh của Nga do dịch bệnh than gây chết người đã bùng phát tại đây. Trong thời gian này, những chuyến thăm của những người không có thẩm quyền tới khu vực thành phố Paniski sẽ bị hạn chế. Lệnh cấm đã được áp dụng đối với việc di chuyển, nhập khẩu và giết mổ động vật chưa được niêm phong bệnh than. Tuyên bố cho biết việc vận chuyển các sản phẩm thịt và thức ăn chăn nuôi từ khu vực này cũng như việc săn bắt động vật hoang dã cũng bị cấm.
0: Theo hãng thông tấn TAS của nga. Các nhân viên cứu hộ của nước này đã tìm thấy thi thể của toàn bộ 8 người mất tích sau khi tham quan hệ thống thoát nước ngầm của thủ đô Moscow. Theo lực lượng cứu hộ, mưa lớn tại Moscow khiến mực nước sông ngầm Neklinka dâng cao đột ngột khiến những người tham quan không kịp thoát lên mặt đất. Hiện cơ quan điều tra đang nhận diện các nạn nhân. Bản tin, thể thao.
3: Bản tin thể thao
5: Đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển tới thành phố Hải Phòng, bắt đầu giai đoạn 2 trong chương trình tập huấn chuẩn bị cho AZF-19 diễn ra vào tháng 9 tới. Dự kiến, thay cho huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ tập luyện trong 3 tuần tại thành phố Cảng, xem kẽ có các trận đấu tập. Qua đó, ban huấn luyện sẽ có sự đánh giá và lựa chọn những gương mặt phù hợp cho giải đấu sắp tới. Sau khi kết thúc giai đoạn tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội để hoàn tất các khâu chuẩn bị trước khi lên đường tham dự AFF 19 diễn ra từ ngày 22 tháng 9 tại Trung Quốc. Theo thông báo từ VBF, trận đấu giữa câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Thanh Hóa tại vòng 7 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra vào ngày 27 tháng 8 tới tại sân hàng Đẫy sẽ được áp dụng công nghệ VAR. Đây là trận đấu trong khuôn khổ vòng đấu cuối cùng của V-League 2023. Dự kiến, trọng tài Ngô Duy Lân được phân công là trọng tài va và trọng tài Nguyễn Ngọc Châu là trợ lý trọng tài va. Hiện tại, câu lạc bộ Công an Hà Nội đang dẫn đầu V-League với 37 điểm, hơn Hà Nội FC 2 điểm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ vô địch nếu hòa câu lạc bộ Thanh Hóa và Hà Nội FC không thắng Viettel FC ở trận đấu cùng giờ. Việc thất bại trước Novak Djokovic tại trận chung kết Cincinnati Open đang khiến ngôi vị số một thế giới của Carlos Ankarat bị nung lay. Trên bảng xếp hạng tuần mới nhất của ATP, tay vợt 20 tuổi Carlos Ankarat với 9.815 điểm. Dù vẫn bảo toàn ngôi vị đỉnh bảng, nhưng ngay phía sau, đối thủ 36 tuổi Novak Djokovic với 9.795 điểm đã vươn lên vị trí số hai thế giới. Hiện chỉ còn kém Ankarat vỏn vẹn 20 điểm. Với khoảng cách mong manh ấy, tay vợt người Serbia đang tràn đầy quyền tự quyết cho vị trí hàng đầu thế giới khi dự tranh Mỹ mở rộng. Grand Slam Convert sẽ khởi tranh vào ngày 28 tháng 8 tới. Với việc Ankara buộc phải bảo vệ 2.000 điểm tại giải đấu lớn cuối cùng trong năm, trong khi Djokovic không cần điểm số nào do vắng mặt tại sự kiện này vào năm ngoái. Tay vợ 36 tuổi hiện đang trở thành ứng cử viên số 1 cho vị trí đầu bảng ATP. Bất ngờ lớn đã xảy ra tại giải điền kinh vô địch thế giới 2023 chung kết cự ly chạy 100m nữ. Dù xuất phát chậm thứ 3 nhưng với cú nước rút thần tốc, đặc biệt là 50m cuối, nhưng nữ vận động viên Mỹ San Richardson đã xuất sắc đánh bại hai vận động viên lừng danh người Jamaica để cán đích đầu tiên với thời gian là 10 giây 65 và giành tấm huy chương vàng đầy ngoạn mục. Điều đáng nói hơn, thành tích cua Richardson đã giúp cho nữ vận động viên người Mỹ lập kỷ lục mới hơn kỷ lục cũ 2% giây do Fraser Price xác lập tại Mỹ hồi tháng 7 năm 2022. Kỷ lục thế giới ở nội dung này là 10 giây 49 do vận động viên người Mỹ Florence Griffith Joyner đã xác lập vào năm 1998.
2: Đài khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao, hoạt động mạnh dần nên từ đêm qua đến đêm ngày 24 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo hiện tượng rông lốc xét và gió giật mạnh sang ngày 25 và 26 tháng 8, thành phố Hà Nội mưa rào và rông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20 mm trong vòng 24 giờ, có nơi lớn hơn. Dự báo thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa rào, rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, gió, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27, vùng núi có nơi từ 2, dưới 24 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Hoài Linh Tuấn Ngọc cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.